0: Caballeros, bienvenidos al episodio número 31 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Alejandro Rocky, uno de los fundadores de Polisemia Pictures, y hablamos un poco acerca del mundo audiovisual, de la educación en este medio y de algunos de sus últimos proyectos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Estoy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, vale, contame un poco de vos. ¿Qué, ¿Quién sos y qué es lo que haces? Bien. A modo personal, lo
1: que hago es... Tengo una productora con mi socio que se llama Marco Bentancor, que mm. se llama Polisemia Pictures.
0: Eh.
1: Y desde ahí hacemos las cosas que, que nos motivan y que nos, nos dan motor a la vida. Después trabajo en publicidad o cubriendo, haciendo eventos institucionales o más eh. movidas de esas, o trabajando con ministerios, haciendo... Ahora trabajé con Presidencia, Mides, Ministerio de Turismo, ese tipo de cosas más
0: sí, protocolar. más protocolar. Para pagar sí. los alquileres y eso. Claro, como, como todos. Exacto. Como todos en el mundo visual, más sí. o menos. Sí, yo trabajé en una parte, con, eh, yo trabajé en Estados Unidos con, con una campaña de estrategias políticas, uh -huh. este, con las elecciones pasadas. No, estas por suerte. este <risa> Y es un mundo muy interesante eso toda la parte política y eso. Acá no sé, pero allá... Sí,
1: no que en realidad político no, no he trabajado de directo, así como productora he hecho campaña, actor claro. y yo, no sé, yo qué sé esas cosas, pero no, no trabajando directamente
0: el con, imagen, ellos. Sí, no, sí. con ellos. No, gracias Por... a Dios. Sí. Está bien, está bien. Eh, y bueno, y contame entonces cómo fue que entraste vos o cuándo fue que empezaste con, con el mundo audiovisual. Está.
1: Yo en realidad empecé en la fotografía hace varios años, no sé, por ahí 2004, en un lugar que se llamaba El Foco, que el profesor era Schettini, Roberto. Después hice un curso en otro lugar de fotografía que se llama Aquelarre. y después hice Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación en paralelo. En Ciencias de la Comunicación agarré el trayecto audiovisual, entre otros que tomé, que había tomado uno más analítico y otro de publicidad. Y bueno, y en realidad hasta ahí yo no hacía más que pintar, había dejado la fotografía y estaba pintando en Bellas Artes y estudiando Comunicación en la Pública, que es una carrera bastante teórica. Cuando termino Comunicación y estaba cursando el último año de, de Bellas Artes, gané una beca completa que hay en, en la ECU, en la Escuela de Cine de sí. Uruguay, que hacen un concurso de un cortometraje de un minuto y el ganador, el primer premio, es la beca por los cuatro años de la carrera. O sea, es algo que yo creo que lo de estudiar cine a nivel consciente, no sé, nunca me lo había planteado y yo no me lo podía costear. Entonces, no nunca había estado así como muy presente. Si bien sabía que existía la Escuela de Cine, que de hecho queda a media cuadra de la Escuela Nacional de Bellas sí. Artes, no ahora que se mudó, pero sino donde yo cursé, nunca me lo había planteado. Y hice ese corto en un verano casi que de aburrido y, y la verdad me cambió la vida. Sí. O sea, pues yo vivo de esto y me expreso... Básicamente, casi que solo a través de, del audiovisual. Ahora yo ya no pinto, dejé la performance, no saco fotos fijas. No. Claro. En realidad me cambió mi modo de expresarme y es mi principal ingreso laboral y
0: mi único. Pero entonces fue, fue como coincidencia. entonces Sí, fue
1: coincidencia y en realidad por ahí yo capaz que nunca me había detenido a pensar que en el audiovisual podía englobar Pila de inquietudes que yo tenía a nivel artístico y comunicacional. Claro. Que en realidad, dentro del cine, yo puedo meter la música, puedo meter la pintura, meto todo lo que yo sé de teoría de color. De, de hecho, cuando yo no dirijo, técnicamente yo soy director de fotografía. O sea, técnicamente no como técnico, soy director de no. fotografía. Y bueno, y todos los conocimientos de composición, de bellas artes, de teoría de color, o sea, todas esas cosas están adentro. Después, desde la facultad de comunicación, lo de, de lo básico de que uno está emitiendo un mensaje, las formas de recepción y dónde está el público y pensar el público, pensar la historia, desde, qué es la historia, dónde está llevando la historia y claro. también tener presente qué es lo que está viendo la otra persona. Entonces, sí, sí. no son cosas que a nivel consciente yo diga, eh, nada, pero hay herramientas que puedo manejar o de semiótica en la imagen de claro. cosas que... Y por ahí, no es, no te digo que a nivel hiperconsciente yo estoy pensando en eso, pero son herramientas que me han formado y que es un lugar donde las puedo volcar todas.
0: Claro, sí, sí. sí es lo que tiene y también, o sea, a mí me pasado un poco lo mismo, ¿no? Yo eh, siempre digo, yo me aburro muy rápido con todo eh, y luego que encontré con la parte visual y mismo todo lo, todo lo que hemos llegado este proyecto es, puedes hacer mil cosas en, haciendo un video desde, como decís, el, la preparación de un plano desde la parte de fotografía, por ejemplo, y la parte de arte o con sí, sí, de sí. colores a través de pintura. Entonces es algo que es muy interesante. Y,
1: sí, si sí, te lo sí. pones, o sea, si tenés el, el tiempo, pero no todos los proyectos tienen el mismo tiempo, pero de, de meterte en todos los detalles son infinitos. Sí sí sí. O sea, la ropa de un personaje que va a estar junto a otro personaje en una escena, pensar por qué, yo qué sé. Yo igual en este momento no estoy trabajando con ese nivel de, de obsesión, claro. sino que, que fui como despojándome de obsesiones y, y configurándome <risa> hacia, más hacia la historia, que antes era más un, un cúmulo de, de obsesiones que, que se tornaban un poco incomprensibles, que, claro. que lo más difícil en realidad, me parece, o por lo menos para mí fue en esto, es eh, que la historia sea consistente y sea entendible por todo el mundo es algo bastante común, yo después di clases en la Escuela de Cine y damos un curso eh, para tercer año, que el estudiante de cine generalmente lo que quiere es armar un cofre donde el espectador que lo descifra es un fenómeno y generalmente sí. esos cofres son, no, no tienen llave, es, son como resignificaciones de, resignificaciones de resignificaciones de conceptos que fue trabajando el, el estudiante o el director claro. Y ya la llave se perdió en las transformaciones.
0: Sí, 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 sí. Creo que también, Eva, cuando estás empezando, un estudiante es, es la primera que voy a salir a filmar algo en serio, quiere meter todas las ideas de una y no y realmente, lo, o sea, lo puedes hacer, no vas a poder transmitir el mensaje o lo que vos quieras decir a través de eso, ¿no? Sí, si está la presión, nosotros lo hablamos con, con estudiantes y cuando damos cursos
1: de, de hacer la obra maestra, ¿viste? Que salen como a hacer la obra maestra, nada, que tengan en cuenta que que no, que, sí, sí, sí. que es un ejercicio y, y que cuanto antes se equivoquen mejor y que si no se equivocan ahora están postergando errores claro. Claro, que se arriesguen viste que, que tomen todos los riesgos posibles y también es un embole, si vos haces tu obra maestra a los 20 años espero que no ibas más de 25 porque si sí, no vas sí, a ser sí, un viejo deprimido a los 80 Sí,
0: sí, sí <risa> hay, hay, hay algunos ejemplos de, de esa, eh, justo terminé de leer un libro no sé, capaz de lo conoces Kevin Smith no. es un director que su primera película eh, ganó canes, eh, lo produjo Minamax y, 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 y al día de hoy no sabe qué hacer el tipo. Claro. Y está, oh, hace, hace podcast el tipo porque le gusta hablar. Claro. Este, entonces, sí, también 25 años tenía el tipo y, y ya tenía todo eso y después fue... No me, sé qué ¿Hizo hacer. más películas? O... No, hizo ah. algunas más, algunas mejores, otras peores. Ahora lo que está haciendo es lo que él quiere... Este, y no le importa los críticos no le importa nada lo distribuye él aparte uh -huh. este, está interesante la historia un poco de esa, de esa persona pero justo terminé de leer un libro de él uh -huh. pero justo habla de justamente eso hice mi obra maestra con la primera cosa y después sí. no supe casar entonces sí.
1: y además en ese caso de es ser Difíciles las presiones de que te venga una industria arriba también, ¿no? Claro. Porque la, la obra, eso no creo que la haya hecho con MiraMax. Sí,
0: no, ya que te hablaste de eso, de, de temas, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo con, con la parte de audiovisual, con estudiantes?
1: Mira, este año dimos un curso en una escuela de, de actuación que mm. se llama La Escena, que en principio iniciamos con un curso clonado de un curso que empezamos a dar el año pasado en la escuela de cine que es para tercer año, que es un intensivo más, son seis días, siete días, que lo que trabajamos es eh, un modo efectivo de, de hacer una historia sin de llevar cuatro, cinco, seis meses, como es lo que generalmente le lleva una carpeta a un estudiante de, de tercer Bien. año. ¿no? Entonces trabajamos eh, a través de metodologías que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto y hemos ido puliendo y conclusiones que hemos ido sacando de cómo trabajar de, con los actores y hacer una historia bastante de un modo cooperativo sin que sea un divague así de, te claro. sigo con la cámara y vos te <risa> tirás por el pie y todo. Sí, sí. Entonces eh, tra, estamos trabajando eso, en la escena fue un desafío porque en realidad en vez de dirigirnos a realizadores nos dirigíamos a, a actores claro. y eso cambiaba bastante el enfoque, de hecho lo cambiaba más de lo que pensábamos porque... Tienen personalidades distintas los actores y los realizadores. Sí. Si bien a los realizadores los hacíamos tirarse al piso, tienen una resistencia un poco mayor y les gusta más la teoría y, y la filosofía intelectual. Claro. Y cuando empezamos con los actores necesitamos hacer un, un fondo de, teórico para a, pararnos todos sobre la misma plataforma y a partir de ahí hablar y seguir al piso. Claro. Pero nos pasó que esos primeros dos o tres días sentíamos que nos odiaban, ¿viste? Como que te miraban medio como sentados muy adelante en la silla y te resoplaban así como... O sea, pero era un montón de cosas que nosotros necesitábamos como previos. Después cuando empezamos a unir esos puntos, entraron a pirar. Pero al principio, claro. ¿viste? Era... Y después ahora armamos una charla que nos invitaron ahora unos amigos que tienen una productora que se llama Filmcito, que son unos guachos que, que la rompen lo que hacen y están egresando ahora de la escuela de cine. Sí que nosotros los conocimos ahí como docentes y alumnos, y son colegas. Hicieron un festival eh, en la experimental de Malvin por el Día Nacional del Cine, que fue súper concurrido, y nos invitaron a una charla. Entonces preparamos esa charla también, como hacía a nivel de intercambio con estudiantes, digamos, y ahora nos planteamos eh, que es replicarla, eh, ofrecerla a escuelas, ah. que se llama 10 consejos para fracasar. que Es una charla donde vamos... Esos consejos partiendo de, de la idea esa de que cuanto antes te equivoques mejor y cuanto claro. más arriesgues mejor. Que si haces algo tibio en tu proceso de rodaje te vas a obtener un material tibio. Y si vos claro. haces algo donde de verdad te arriesgues, si te arriesgaste y te fuiste de mambo y no funcionó, lo vas a poder medir. Si vos haces algo tibio, no vas a tener nada que cotejar porque ya está todo controlado. Y si vos te mandaste una que decís, pa, estoy haciendo, no sé, estoy probando cualquiera y después eso funciona, es una genialidad. Claro. Es como jugar con ese riesgo cuanto antes. Nosotros decimos que cuanto antes pruebes los riesgos y si fracases es mejor. que Partimos de la base de que se tiene que, en el audiovisual o capaz que en muchos lugares, pero en el audiovisual tiene mucho eso de prueba que uno puede imaginar, pero eso que imagina no no se asemeja al 100% sí. a, lo que, a lo que hace. Entonces, que cuanto antes te equivoques, mejor va a ser tu obra. Que hay que hacer un camino de, de errores que, que te vas a enfrentar. Claro. ¿sí? Cuanto más baratas sean las producciones en las que te enfrentes, más <risa> barato <risa> va a ser todo y vos vas a salir más invicto.
0: Claro, sí. Aparte, eh, en la parte visual y seguramente muchos otros, pero lo, yo también lo veo, es... O sea, Nunca podés decir soy realizadora visual Siempre sos estudiante de audiovisual, ¿no? O sea, desde que salga desde el proceso de aprender uh -huh. a las nuevas tecnologías que están usando a cualquier otra cosa, ¿no? A un nuevo medio de distribución, por ejemplo. Este, eso es algo que en todo momento y cada año es algo nuevo. Uh -huh. sí. Nunca podés realmente decir soy... O sea, tenés estrellas pero que también aprenden todavía, ¿no? Sí. Este. Y, bueno, es, <risa> eh, no, eso es, la, la parte de los estudiantes y eso en, en el mundo sí. visual está interesante. Eh, a mí me pasó, yo también, yo estudié cine cuando era, era más joven, <risa> para decirlo así. Bien, ¿eh? Eh, estudié, también hice la Hort Ajá. en 2004, o algo por ahí, no sé. Eh, y tal, era el primer curso de tecnicatura en realización visual que estaban haciendo. Y, y obviamente fui... ¿Viste de la
1: primera generación? de, de...
0: Creo que sí. Uh -huh. o sea, por lo menos eso es lo que me habían dicho en su momento, ¿no? Que era la primera vez que probaban eso. Lo mismo pasó con 2DK. Cuando estudié 2DK, uh -huh. era la primera eh, escuela para adultos que estaban haciendo, uh -huh. con, con Natalia. Vale. También la y y tal, cuando me di media vuelta, no había nada. <risa> no, había, no había apoyo a la parte visual uh -huh. en su momento. Y ahí fue que por eso, por un lado decidirme y otras para trabajar afuera, conocer un poco más, sí. estudiar allá y eso. Obvio, al año que me fui ya existió todo y <risa> pensé en volver, pero decidí quedarme. Y, pero eso, está, ves como que hay facilidad al día de hoy si sos un estudiante o... O sea, yendo un poco a eso, ¿no? Porque ¿Facilidad en, en qué sentido? En todo, en el tema de apoyo a través de las escuelas o a nivel tipo... Porque estaba hace poco, que salía Uruguay visual, como que empezó a haber otro, otro empuje ahora hace poco. Sí. Esta, ¿Estás viendo algo de eso? O? Yo creo que en
1: realidad, eh, lo hemos hablado con, con compañeros de generación, ponele que ¿qué es lo que nos dejó la escuela de cine, que hay muchos directores que dicen, viste, y son frases como, está la mejor escuela de cine, es mirar películas, sí. que está, está todo bien. Pero a mí, ponele lo que rescato de, de haber ido cuatro años de mi vida, cuatro horas durante cinco días a la semana a sí. un lugar, es que está todo bien Yo no me iba a poner a mirar cuatro horas de películas por día y reflexionar en torno a eso. Claro. O sea, me parece que las escuelas, o en mi caso, a mí, como te dije, me cambió la vida para mí. O sea, yo lo defiendo, y de hecho defiendo la escuela de cine, sí. que fue un lugar que me parece que, que está buenísimo. Y hay algo ahora también para los estudiantes que, bueno, que sí, que los avances de cámara son muy rápidos, los precios son cada vez más accesibles, y en cuanto a las facilidades, por ahí, yo qué sé, antes, si vos querías hacer un rodaje que se pareciera o sea, bastante a algo muy pro, sí. claro, tenías que morir con arrendadoras. Sí. Ahora no tenés por qué morir con arrendadoras, hay cámaras que son muy sensibles, se puede filmar con unas linternitas, lo que quieras. Entonces, las facilidades para realizar, si sos estudiante o no sos estudiante, es más que nada la voluntad y las ganas de, de meterle. Yo no te digo que... Que con eso vos vas a hacer algo genial pero en realidad las herramientas tecnológicas, las cámaras la, la, las, las luces LED sí, sí, guarangadas. Sí. antes vos sí. necesitabas una casa ta. yo filmaba muchas historias en el campo para filmar en el campo que tienen una entrada de 2 kilowatts ta, no, luces para las cámaras oscuras sí. no podías, le enchufabas algo y al hombre se le claro, se le apaga el tambo sí, 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 sí. ahora ta, vas con una el, Bruce LED con seis baterías, seis pilas AA y hasta luego y una cámara sensible y nos vemos, es un plano general, hacer lo que de noche, <risa> sí, claro. En cuanto a facilidades para filmar, me parece que ponerle eso marca marca bastante. De hecho, ahora se están escribiendo muchísimas más películas que nunca en el Uruguay, se está filmando mucho más que nunca y se está filmando también sin fondos. Claro. O sea, gente que no gana fondos, hace un largometraje. Antes era
0: impensado, solamente sí, se sí. filmaban las películas con fondos. Como fondos ¿no? Claro. Bueno, y saltando un poco a vos, a vos de vuelta, eh, yendo a capaz que, que hay algo que te haya inspirado en la parte visual, o sea, directores o alguna película o algo que te haya llamado la atención y te marcó. ¿o? Ah, Sabes que así como un, un hecho puntual
1: no no reconozco en realidad. Sí he pasado como por etapas. Eh, Fascinó tal cine o tal director que creo que nos ha pasado a todos. Sí. Y, y, llegó un momento que te diste todas las películas de sus últimos 30 sí. años y vos lo conociste hace un mes. Sí, sí. Y entras a IMDb a ver cuándo está su próxima película y, está, y faltan seis meses <risa> y tal. Pero no sé si hay algo así que puntualmente. De hecho, yo cuando miraba películas, si bien, ponerle capaz que yo estaba estudiando cine o no, nunca las miraba más como un disfrute y un gozo que como para para decir pa mira qué bueno esto era ta, era que, que lo disfrutaba muchísimo nomás, no sé si estaba poniendo el pienso en mira qué bueno esto este movimiento puedes hacer no sé qué tal yo miraba cine porque lo disfrutaba ¿no claro sé? sí sí y entonces no tampoco reconozco una película
0: por lo menos sí. ahora no, no sí me... es que o sea a mí me pasa lo mismo yo si bien ta, tengo gente que me gusta o cómo escribe o como cómo relata una historia o algo de eso el cine, es en, hay tener las dos partes del cine. O sea, está el cine arte y el cine, podés sentarte a pensar, de, o, o el cine de autor, uh -huh. para ponerlo de una manera. Y después está el cine entretenimiento, que es, aunque sea cine de autor, me siento porque me disfruto sí. esta película. Eh, disfr disfruto, no sé. Sí, sí, me entretengo. Claro. Me divierto un rato ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, es saltando un poco de eso. Es, es Teniendo esa, como una gama variada realidad, entonces, de lo que ves. Eh, ¿Qué tipo de cine haces? ¿O qué, qué tipo de, de cortos, películas? ¿Qué es lo que te gusta hacer, Raúl? Mira,
1: nosotros, eh, Polisemia, digamos, nació hace seis años y hasta ahora hemos hecho 12 cortometrajes uh -huh. que me parece que es bastante para, para lo que filman colegas que están filmando hace el mismo tiempo que nosotros, ¿viste? desde que estábamos en la escuela y eso que si decís desistas son dos cortos por año. Bueno, sí, no, no es algo que, que sea muchísimo, pero me parece que, que la gente filma menos que eso, de hecho. Sí. Y hemos ido variando, pero como quien dice, tenemos dos patas viste a las que volvemos. Empezamos con historias de terror en el campo y casi todas nuestras historias siempre fueron localizadas en el campo con, con no sé, una visión hacia Quiroga, digamos. Y después tenemos otra pata que es... Eh, más al amor, al romance y en las distintas etapas de la vida, que eso lo, también lo hemos encarado desde la ficción y desde el documental. En este momento, este año, hicimos tres cortometrajes. Uno se llama Hong Kong, que es una historia de amor de dos adolescentes de 15 años que se encuentran después de tres meses de haberse separado. Y después hicimos dos que son de género, que nos propusimos volver al, al terror, pero más como género, ¿no? En, en universo campo, ni no sé qué. Sí. Y esos son Vengo del Cielo y Elemental, que los pusimos como prueba también porque nos habíamos propuesto escribir nuestro primer largo. Entonces dijimos, vamos a probar el género, a ver, eh, volvamos, pero más rígido a, a la estructura género, a ver cómo nos va. Y decidimos escribir eh, un largometraje, que de hecho ahora estamos terminando de escribir nuestro sí, segundo largometraje en, en cinco meses. Que, que la idea es presentarlos a fondo en febrero y bueno y ver qué pasa y si no, evaluar cómo se podría hacer. En realidad lo más difícil, por esto que hablábamos, viste, que, que se puede filmar con equipos sin tener que ir a la, una arrendadora gigantesca, que claro. la calidad se ve, se ve claro. que, que hay una diferencia, pero se puede zafar dignamente. Claro. Pero la diferencia entre hacer un corto, irse con los actores dos, tres días, dos fines de semana claro. o lo que sea, es que no podemos decirle a la gente, che, no vayas a laburar un mes y, claro nosotros te vamos a pagar porque no existe esa plata. O sea, si sí. pudiésemos al menos tener plata solamente para pagar sueldo de, no sé, un rodaje chico 10 personas, está, es pagarle a una persona a todo un año de salario, digamos. Sí, sí, sí. sí. Y está, eso no, no tenemos ese fondo. Este, y bueno, nuestras metas son poder filmar el año que viene un largometraje. Y después también tenemos, este año hicimos 5 guiones de corto que no hemos filmado también. Sí. Este, entonces está pero qué es lo que hacemos en realidad son o historias de amor <ríe> o historias donde la gente sangra. O <ríe> no, igual no, tampoco es terror gore ni son, no sé, son, siempre laburamos desde la historia, ¿no? nos gustan sí. los efectos y ta, te caes de acá y se cayó acá. Y se, ta. Sí, 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 No, siempre pensamos una historia que, que nos gusta y que tiene un, un drama por debajo y bueno, y después suceden cosas, pero que que si no sucede eso otro del terror, igual hay una historia.
0: Sí, es, es lo que... Eh, nosotros, está con el otro podcast que tenemos de, de gordos, ¿no? Yo, el terror a mí mucho no me gusta. Me gusta, entre comillas, sería el terror psicológico, sí. capaz o algo así. Eh, y nos pasa. Eh, cada tanto decimos, vamos a ver esta, y yo lo quedo mirando como... No, no me llama para nada ver Ouija 2, el claro. regreso de la Ouija. Y... Y las películas que siempre digo... ¿Película de terror? Sí. Eh, ¿Cómo era? Eh, The Strangers es una que son dos personas en una mm -hmm. casa. ¿no? Sure. Y le tocan la puerta. Eso es el terror. No, sí, <risa> Entonces, sí, sí. no tiene sí. gore, no tiene nada. Sí, pero, por eso. No, sí. Son
1: ese tipo de, de películas también las que las que estamos escribiendo. ¿no? Son, mm -hmm. son historias que van más allá de, de eso. Y, y que de hecho las podrías contar en otro género. Sure. No, nos gusta el tono. Y que, que vaya rodando hacia ahí, pero en realidad la historia tiene que ser consistente. Hay otro tipo de películas que es eso, ta, te asusto acá, te meto un efectivo claro. acá, te pongo una música y que es bueno, claro, es sí. recurso. Sí. Pero, pero que la historia es una guarangada. Ta, alguien encontró <risa> algo, un muñeco y el muñeco le hace la vida imposible durante <risa> sí. 90 minutos. Sí,
0: bueno. sí. sí, y tenés el,
1: el típico el chan claro. así para el salto. ¿verdad? Sí, sí, son sí. claro. cosas que son muy tontas, que, que, ta, que funcionan, bueno, tenés un plano de un actor. Y la cámara gira y alguien grita y es que se le cayó un vaso. Yo que sé, bueno, ta, obviamente, yo estoy así ahora hablando contigo. No sé si hay alguien atrás y me hace, ta, voy a saltar, pero es una pelotudez. ¿no? Sí, 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 sí. Un golpe medio bajo. Yo creo que igual en las películas, no te digo que reneguemos 100% de eso, está, podés tener uno de esos sí, es un recursos que funciona. Tampoco es sí, sí. decir, pa, <risa> pero no vas a hacer una montaña rusa de eso, claro. porque es un embole. Yo que sé. No nos divierte eso a nosotros, por lo menos. Oh, yeah.
0: Y bueno, y me estabas contando entonces de estos tres cortos que hiciste este año. No. Y, y con eso, ¿cómo, cómo les fue? Se, eh, me estabas comentando fuera de micrófono que eh, sí. estaban con la parte de festivales y eso. Sí, con uno sobre todo, bueno, con, con no fue bien <risa> en realidad.
1: Eh, son cosas que terminamos ahora en julio, o sea que son materiales que están empezando a, sí. a festivalear, no, no tienen claro. gran recorrido. Pero, por ejemplo, bueno, también tiene una particularidad, que es una forma de laburo que nosotros ya hacíamos previamente, y de hecho, eh, los talleres que damos ahí en, en la escena y en la ecu van de esto, que en uno le ponen cortometraje veloz, en otro le pone ponen laboratorio, no sé qué. Que es de, bueno, eh, estamos nosotros dos acá juntos, está, tenemos una cámara, no teníamos idea que vamos a filmar algo, está, vamos a filmar algo. Sí. Entonces, uno fue para el 24 Hours Film Racing, que tiene sede, sede en Atlanta, pero es... Mundial, y este ahí, no sé, se presentaron 200 equipos del mundo y nosotros ganamos uh -huh. el primer premio, ganamos el premio a mejor dirección y el premio de elección de, de la audiencia. Uh -huh. que eso es muy raro, porque uh -huh. en realidad había gente de, de Estados Unidos con sus materiales ahí, ¿viste? Que sí, eso sí, finalmente sí. lo lleva el, el que tiene más amigos. Claro, sí, sí. Se sí. cerca, se gana ese sure. premio. Entonces, ese nos sorprendió muchísimo. Después, el otro lo hicimos para el 48 horas. Que, que también es una organización mundial, pero este, en vez de ser una sede y desde ahí se presenta a todo el mundo, tiene concursos locales y este fue la primera vez que Uruguay participó y la sede fue Punta del Este. En ese ganamos el segundo lugar, que el, el, el beneficio que tiene es que va al Palusa y está como para ir a Cannes en las competencias, que es como... Quien va al Mundial son eliminatorias, no sé sí. qué, por continente ni idea, todavía si empezó ese partido. Después ganamos mejor dirección y mejor eh, actuación. Que los premios de mejor actuación siempre nos dan muchísimo orgullo a nosotros porque sí. nosotros trabajamos muy enfocados en, en los actores. De hecho, los dos, yo y mi socio en un momento necesitamos hacer cursos de actuación y hace un par de años hicimos para para entender más lo que le pasaba a ese bicho claro. que es el actor, cuando le explicás algo tan fácil que vos querés que haga y no te entiende, pues es medio boludo. Sí. Entonces intentamos meternos en eso. Aya. Y bueno, ese se llama Elemental, que ese es el que le ha ido mejor con su corto recorrido. Es, aparte de estos tres premios ahí, bueno, quedó seleccionado en este poco tiempo, no sé, en 12, 14, 20 festivales, ni idea, en muchísimos festivales. Sí. En el Tenebra de México sacó una mención en... En el Buenos Aires Rojo Sangre sacó una mención. Guau. Y no sé, y tiene un par de menciones más que yo Muy ya no me acuerdo. Y ahora está seleccionado en... Bueno, está, ahora en este momento está en el Bogoyorts, en Bogotá. Y ahora, la semana que viene empieza en, el, en La Habana y después otros festivales así grandes. de Corto estuvo en el, en el de Brasil, no me acuerdo cómo se llama. Río, Cortos, sí. Curta, no sé qué río, no sé qué. Y bueno, y después ganó el de Tour, que es un festival local, y ganó la selección del Bio, Bio. Estoy haciendo un embole de delta <risa> no, Bueno, no, no, le fue bien y sí, después Hong sí, Kong sí, también ganó una mención sí, en el de Tour y empezó a, sí, sí. a girar ahora hace poquito.
0: Ahí va. Este, Y ya que tocaste ese tema eh, de los, del flash, del, del corto rápido sí. y de los, los festivales de 24 horas, ¿eso eh, con, con, lo ves? como algo positivo para que está estudiando, para que te sí, quieras hacer. Sí, es obligarse a hacer una gimnasia
1: que, que está buenísima, que a veces a uno le cuesta decir, vos vamos a juntarnos este fin de semana y obligarnos a hacerlo ahora, de hecho nosotros en los cursos es les avisamos antes, mira se rueda tan el fin de semana, y yo creo que es por temor al fracaso, que es lo que nosotros laburamos también. Que de eso siempre se posterga al menos dos semanas, ah, no, porque justo mi abuela que es la que tiene las llaves, se cayó y la cadera, viste, está, siempre te mete unas excusas que sí, sí, nadie sí. filma cuando, cuando se conviene. Claro. Y está, claro. y en esto, si no filmás cuando se conviene, perdiste la plata de la inscripción, por lo menos. Entonces, está por claro. un poco de dignidad tenés que salir, ¿no? Es, es inamovible la fecha y la fecha de entrega también. Sí, sí, sí. Empezás a las 7 de la tarde del viernes y entregas o el sábado o el domingo a esa hora, o, o no claro. estás concursando. Sí, sí. Entonces, sí. Creo que son tremendas oportunidades. Ahora hay uno que es el 100 Horas, que es de la gente de la organización del 24, que es el que nosotros ganamos, que lo estoy promocionando, pero en realidad no vamos a participar porque hubo unos problemas ahí con, con el envío de premios y unos chucos medios raros como que nos habían mandado el cheque, pero se, según nos dijeron se incendió el camión de FedEx que traía justo nuestro cheque, sí, sí, y, no sé qué. y bueno, y eso ganamos en junio y seguimos en vuelta ¿sabes? Entonces... La mayoría de estas cosas no hay premios, pero lo que nos sí, sí. calienta es el, el manoseo, ¿viste? Fueron 10.000 mails que no nos respondieron, no sé qué. Pero bueno, claro. si quieren participar, en <risa> diciembre en, busquen 100 Hours en racing o algo así, que claro. son cuatro días, que es tremenda experiencia para, para hacer algo bastante pulido. Y bueno, y
0: con la parte esta de que decías para el año que viene, de que tienen planificado hacer un largometraje, sí. o sea, lo están pensando... Por un lado me dijiste presentarte a fondos y aunque no salgan, igual también tratar de hacerlo.
1: Sí, eh, de hecho nosotros habíamos pensado filmar este octubre pasado y también así, agarra, a decir vos vamos a hacerlo y habíamos hecho un plan de nueve fines de semana. Y después dijimos, vamos a esperar y por lo menos darnos la oportunidad de un fondo porque hay fondos que son para Ópera Prima y Ópera Prima uno le puede hacer una de sol. Entonces era como ta, filmar... En nueve fines de semana es algo que, que yo creo que, que es bastante desgastante porque no está, me voy el viernes pensando en nada, filmo y el lunes estoy en mi casa y laburo normalmente. Está, te, eso te, te empieza a parasitar el tiempo y la película termina durando muchísimo tiempo y yo prefiero que sumergirme en eso y que todos los cambios y todo eso se den dentro del proceso de, de rodaje y no intelectualizar la película y hacer premontajes y no sé qué porque está... Porque lo que sentí realmente es que no iba a poder laburar de lo que me da plata claro. porque nos íbamos a juntar y ver y ensayar y no sé qué tal. Me, me empieza a aburrir eso. Entonces elegimos eh, intentar conseguir un fondo, e irnos sí. un mes hasta luego, hacer un mes, respirar película y volvernos con la película y tal. Claro. O sea, por lo menos entendimos que estaba bueno eh, pelear por esa posibilidad. Sí, sí, o no. sí. Y después, bueno, evaluar
0: cómo se filma, si no, si no surge. Y eso, o sea, es, lo tendrían pensado para hacer durante el año y, o sea, que sea muestra el, el año que viene, el año después, o, o sea, piensan poder terminarlo en un año. digo por el proceso en general. Sí,
1: ¿no? eso también depende de si hay plata o no hay plata, en no. parte. Porque una cosa está es rodarla. Si la rodamos en nueve fines de semana y no sé qué, y no hay plata para montar, es una cosa, ¿viste? Si tenemos plata para montar, por lo menos, sí, sí, sí. yo que se nos podemos desligar del trabajo más de de hormiga de, de armar y tener reuniones con un montajista o algo claro. entonces sin si en nuestros plazos que nos hemos puesto poner ahora estamos terminando un telefilm que es un, una obra de 52 minutos que se llama cartitas que es un documental para tele ¿sí? y lo filmamos también eh, vamos a filmar esto tal lo filmamos todo bien fuimos siete días sí. lo filmamos sin o sea con plata nuestra pero sin gastos éramos dos personas y... Unos refuerzos de mortadela y, hasta luego y un poco de nafta y tal. Claro. Y dijimos, está, está de más, lo, lo editamos en dos meses, no sé qué, tal. Y empezás a mirar, son millones de horas y no podés editar. Hoy edito y me propongo editar todos los días durante 10 días. Siempre sí. me llaman mañana para laburar y tengo que ir a laburar y son tres días de rodaje. Y después vuelvo y entrar y salir en un material de, de edición es imposible. Por eso, ahí sí me parece que se necesita para laburar rápido. Sí. No para laburar bien, pero sí para laburar rápido plata, o para vos no tener que agarrar laburos o para delegar a, a un editor y ir una vez cada cuatro días, ¿sí? o trabajar online y eso y, y ir viendo cómo, cómo se modifica el material y no ir modificándolo sino opinando arriba.
0: Bueno, muchas gracias No, gracias a vos y vamos arriba Gracias a todos por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Polisemia Pictures o de sus proyectos, puedes hacer clic en los links en nuestra página. Y si te gustó el episodio, dejarnos un comentario o reitirnos en iTunes o en la aplicación que nos escuchas. Y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.